0: Водсферд.ру представляет
1: Black and White — подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для протекующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Саша Гусева, бренд-менеджер кухни-бара Funky Kitchen Global Point Family. Здравствуй, Саша. Привет. Саша, скажи, пожалуйста, а как вообще ты попала именно в ресторанный бизнес? То есть, почему именно он и как тебя кривая дорожка туда вывела? В 11
0: классе э, я подошла... Нет, наверное, в 5 классе я хотела стать диджеем, очень. Так. Я слушала «Радио Рекорд», «Радио Модерн» и страшно мечтала стать диджеем. Потом поняла, что с этим у меня не срастется, решила, что я буду клубным промоутером. В 11 классе я подошла к Паше Клинову, агентство «Полигон» и сказала, что возьмите мне, пожалуйста, работать, я ничего пока еще не умею, но хорошо учусь значит Я там какое-то время помогала администраторам, там, там, на концертах, потом был клуб «Платформа», потом еще что-то, потом где-то на курсе на втором, на третьем я пошла работать в первый ресторан, это был это зима-лето бар, ресторан, сейчас не знаю, как как он. Я работала там хостес летом. И та такая длинная девушка, которая хлопает ресницами и говорит, куда вам садиться. Ну, в общем, отработала я сезон и поняла, что клубная жизнь не настолько интересна, насколько интересна жизнь ресторана. Потому что это настоящий театр, где разыгрываются ежедневно всякие драмы закулисные, подковерные, в антрактах там все равно происходит всегда что-то Но ну, это достаточно интересно Вот Как-то так После этого была э, передышка На получение диплома Я как раз перевелась С режиссурой массовых мероприятий На социально-культурную деятельность Менеджмент социального досуга Господи, я никогда не запомню, что Какая у меня специализация Это бесполезно просто вот. ну, В итоге я сейчас работаю по образованию Как это ни странно Потом у меня была Гинза Я там отработала какое-то время С Настей Приц В качестве ее ассистентки Очень много научилась И потом у меня был Свой проект Там по некоторым причинам Что-то срослось, не срослось Но уже забылось И вот,
1: собственно говоря В Global Point Family в данный момент А что сейчас входит в твоей обязанности? Мне кажется, все а вот если так группировать, это, то есть я понимаю, что бренд-менеджер, пиарщик, там какой-нибудь маркетолог, это люди, ну, простите, проклятые. То есть список их функциональных обязанностей не умещается даже на четырех листах и даже очень мелким шрифтом. Черт побери. Ну да, есть такое дело.
0: Наверное, еще все очень зависит от отношения. Когда ты находишься в ресторане постоянно, он становится твоим домом, твоей семьей, твоим ребенком. Поэтому сказать, что, знаете, это не мой функционал, это не прописано в моей должностной инструкции, поэтому я не буду этим заниматься. Решайте все сами. Это практически невозможно. То есть так или иначе, все равно вмешиваешься в любые дела ресторана, решаешь множественные проблемы, следишь за всем. Ну, наверное, так, если по порядку, это самое главное, это гостевой поток, да, то есть бренд-менеджер, он существует для того, чтобы на самом деле генерировать гостевой поток, постоянный, не прекращающийся. А основная функция бизнеса- это получение денег. Вот. значит следующее это работа с гостями, работа с отзывами. Закрытие каких-то инсайтов да? то есть Люди хотят видеть какое-то место Ты это место им обеспечиваешь Ты создаешь определенную атмосферу то есть, По сути, я делаю то, что нельзя Ни руками потрогать, ни ухом услышать Ни глазом увидеть Это та самая страшно магическая атмосфера Которая должна быть в любом приятном для вас месте Будет это стоматология, магазин Все что угодно ну, Она должна быть вот этим я и занимаюсь. Работа с отзывами, работа с гостями напрямую, маркетинговые исследования, размещение рекламы, эффективность рекламы, сводки, анализы, отчеты, подробные, бесконечные значит, планы, отчеты о планах, на планы о планах.
1: Ну, вот как-то так. И вам социальные сети, да, тоже вот у тебя… Да, я регулярно вижу в своей ленте какие-то вот посты обновления, которые даже подписаны внизу с Лаша Гусева. Е- естественно, да, да,
0: естественно. Ну и плюс еще немаловажно это работа в, с коллективом, потому что есть брендинг внешний, есть брендинг внутренний. А, поэтому очень часто я бываю со своими, да, можно уже сказать, да, со своей семьей. Мы решаем с ними какие-то совместные проблемы, учимся вместе, отдыхаем
1: вместе. Ну, как-то, как-то наверное, вот такой мне функционал. Саша, вот вопрос сложный, но на самом деле он такой просто всеобъемлющий. На твой взгляд, с точки зрения вот бренд-менеджмента, от чего зависит успех ресторана? О боже, там такая совокупность факторов.
0: Ну, во-первых... В ежедневной работе ресторана задействовано огромное количество лиц. То есть порядка 30 человек в день в среднестатистическом ресторане создают ту самую атмосферу. И проследить за тем, чтобы у каждого было хорошее настроение, он был готов работать, он хотел это делать, практически невозможно. У тебя всегда одна из твоих марионеточных кукол отказывается танцевать. Поэтому надо всегда следить за этим и работать. А, потому что плохое настроение у официанта Понятно, гость недоволен Плохое настроение у повара К чертям собачьим блюдо можно выбрасывать Я, конечно, не Арам Михайлович да, Но когда я вижу на столах а, не, то, что, не то, что там должно быть я хватаю тарелку. Ну, не чужую, конечно, свою. Либо дожидаюсь, пока там человек... Сейчас,
1: Саша, проходящий мимо, так отдать мне тарелку. Вы тоже. Это мне не нравится. Вам сейчас принесут другое.
0: Иногда действительно ну, хочется так делать. Те редкие случаи, когда я замечаю, что что-то не так, хочется скорее-скорее отобрать. Потому что я понимаю, что мне сейчас проще переделать это все, извиниться перед человеком, чем потом бесконечно подчищать всякие там глупости и гадости, написанные в сетях. Причем иногда это бывает, блин, чертовски обидно. Вот последнее на Форсквере молодой человек написал отзыв о том, что мы предлагаем чай в пакетиках. Это было обидно, блин, до слез, потому что с ним был, нет возможности связаться, то есть его нельзя найти через социальную сеть, у него имя, фамилия типа Иванов Иван Иванович, значит, никаких ни линков, ни социального графа, ничего нету. И мне не объяснить человеку, что у нас дорогой сортовой элитный зеленый чай, который засыпают в специальные шелковые пакетики для того, чтобы чинки не засоряли горлышко его чайника, и ему было приятно и очень вкусно проводить свой
1: вечер. Я регулярно встречаю такие сообщения, вот именно по поводу чая в этих шелковых пакетиках, а человек говорит, фи, такой ресторан и чай в пакетиках, а я такой знаток, и как-то вот сразу это становится очень неприятным и сомнительным относительно слова «знаток».
0: Ну да, да, тут может бесконечно говорить о всех ресторанных критиках вместе взятых. Ну, я не знаю, если ты следишь за моей лентой mm-hmm. ВКонтакте, ты видела там какое-то время назад выпалила буквально-таки горестный пост о том, как, как тяжело работать с этими людьми, которые просят охладить им красное вино, дожарить мясо, в котором, в котором кровь и много-много всяких забавных вещей. То есть постоянно с ними сталкиваешься. И вот тут вот вопрос, как с этим работать, потому что ты не можешь никогда гостю сказать, что он не прав. Устраивать ему любез, объяснять, как правильно все подается, готовится и отдается, тоже как-то не комильфо. Соответственно, приходится извиняться перед ним. А потом, косившись под дурачка, вот все это рассказывать, объяснять ему, что вот, извините, пожалуйста, у нас вот, там сортовой чай, мы, мы хотели как лучше. Сейчас вам... я его вам вскрою, Нет. да, и
1: высыплю его прям туда. Да, 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 примерно да. так, примерно так. Вот, Саша, скажи, пожалуйста, по поводу трафика в современных реалиях, особенно учитывая Петербург, крупный город, откуда такие этот трафик идет? Это э, знакомые знакомых, которые идут на новое место, и им интересно. Это постоянная тусовка. Это социальные сети. Это люди, проходящие мимо. Кто это? Трафика
0: в Петербурге нет. Просто забудьте об этом раз и навсегда. А, люди, которые открывают здесь а, рестораны, Они просто редкостные смельчаки и сорви голову, потому что я работаю с этим давно, не стала бы это делать серьезно, То есть я не рассматриваю успех больших ресторанных семей, таких как Гинза, да, потому что там такая специфика и так все устроено, что они себе могут позволить. Все остальные вот эти молодые проекты, кофе на коленке, бутерброды на, на локтях, они все, конечно, смельчаки. Преклонюсь перед ними, потому что я бы не рискнула. Трафик формируется следующим образом Это зависит в первую очередь всегда от локейшена То есть где ресторан находится Если мы говорим о центре города И это скорее всего станут туристы, мимо проходящие люди Работать с такой аудиторией совершенно невозможно и сложно ну, с точки зрения бренд-менеджера, потому что у тебя нет тех людей, которых ты там, видишь, знаешь. Исследования проводить чертовски сложно. А, собирать данные просто практически невозможно. Они постоянно меняются. А, вот, а если у такого заведения хозяин достаточно медийное лицо, да, то есть мы, допустим, берем там, не знаю, Сашу Берковского. Угу, да, к Саше пойдут, потому что он Саша. Он откроет заведение где-нибудь сейчас еще. И мы увидим всю эту тусовку там. Соответственно, основная тусовка, она переманивает за собой всех остальных. Казалось бы, беспроигрышный способ. Ты ставишь во главу какую-нибудь известную медийную персону и работаешь с этим. Очень здорово. Но одна большая ресторанная семья решила поубирать к черту значит, всех профессиональных пящиков. и вместо них выставила людей достаточно медийных, известных из мира фэшн, из индустрии, такой, в общем, публичной, почти что, ну, их можно назвать, наверное, петербургские селебрити, да, какие-то там. Не работает. <mister Navy> Не работает. Потому что вот фальшивку у нас почему-то люди чувствуют. То есть они понимают, когда ты это делаешь для себя, и когда ты это делаешь для кого-то. И если Берковский это делает для себя, Саша, то люди, о которых я говорю, они, соответственно, за это получают деньги какие-то, процент не процент. Поэтому это не работает в том случае. Значит, если мы говорим о заведении, которые открыто где-нибудь в спальных районах города или бизнес-центрах. Там а, все иначе. Там прирост идет а, не такой большой. То есть а, прирост ежемесячно составляет порядка там, 10% аудитории. Но а, основной плюс тем, что медленно, но верно, ты нарабатываешь ту самую постоянную аудиторию, которая будет к тебе приходить и на переговоры, и на выходные с детьми, и с мамой на ее день рождения. Это очень здорово. Но там надо иметь, конечно, железобетонную выдержку и терпение, чтобы ждать. Все хотят, чтобы двери открылись, высадился поезд, а лучше там несколько составов, и ты сидел с полной посадкой. Это очень сложно. Это, это, это того добиться практически невозможно. То есть, если ты только не открываешься, например, на каких-то злачных местах, сезонных, как вот была Новая Голландия. Но в Новой Голландии наступали будни, приходил дождик, и там тоже было пусто. Постоянную посадку высокую поддерживать, ну, очень сложно. Значит, по поводу трафиков оставшихся, что формируют социальные сети? Социальные сети формируют определенное информационное поле вокруг тебя. Вот эта фраза я где-то слышала. Она работает как магический золотой ключик Черт знает, что я там слышал Хорошее, плохое Я там никогда не был И, и вряд ли буду Но если заходит разговор в общей компании О каком-то месте И произносится вот это магическое слово Я слышал об этом месте Где-то, неважно где Ну вот какой-то вот Реле какой-то срабатывает И ты понимаешь, что одного-двух человек из этой компании Ты в ближайшие несколько месяцев увидишь у себя Это нормальная история Ждать, что все пойдут только на персонале Не стоит Ждать, что все сработает само собой вот Просто открылся на злачном месте Все будет хорошо, тоже не стоит Жить только на социальных сетях Я бы тоже не стала вот. Гармонично, когда срабатывают Все факторы, множественные Тогда, наверное, все получается хорошо
1: Саш, прямая реклама в этом секторе Она вообще работает? То есть ну, тот самый тель.
0: Работает, когда это огромный объем. Например, если мы берем ту же самую Гинзу, которая просто выкупает все возможные рекламные площади, которые только известны в этом городе, все начинают газеты, самые дешевые там метро, или там не знаю, работа комсомолка, копчена, копчена, и заканчивая самыми дорогими знаниями, то это работает. Там. Мы говорим
1: о бюджетах примерно ну, до полумиллиона, да, где-то это плюс-минус этих цифрах. Мы говорим о бесконечных сейчас uh-huh.
0: бюджетах, потому что я не представляю, какой там ежемесячный у них
1: бюджет, потому
0: что ты что не откроешь, ты везде наткнешься на гинзу. Ты куда ни посмотришь, ты везде видишь автознаки, баннеры, постеры, uh-huh. все uh-huh. что угодно. Там идет именно на массовость. И у тебя настолько замыливается взгляд, ну вот как и все, и больше ничего не надо Ты уже все понял сам То же самое тут, куда пойти поесть да? И у всех срабатывает Условный рефлекс Но тут важен объем Если у тебя есть бюджет 30 тысяч рублей Есть возможность где-то Осесть На, на, на метро, еще где-то не стоит. Прибереги и потрать на что-нибудь. Я Поле... думаю,
1: метро и не войдешь с
0: 30 тысячами рублей. Нет, почему? я думаю, там можно неделю где-нибудь повисеть в уголке, постоять скромно, потупив глаз. Ну, стоит их приберечь,
1: то есть потратить на что-то более интересное. Вот. Ты сейчас очень активно работаешь в социальных сетях, в том числе там раскрутка у вас мероприятий, какие-то регулярные мастер-классы. Зачем?
0: Они не столько регулярные. У меня есть постоянная программа «Фанки Гуру». Uh-huh. Она выходит у меня раз в месяц. «Фанки находится практически в спальном районе. То есть Петроградская – это не центр города, чтобы мне кто-то не говорил. Там нет случайных потоков, а давайте после кино пойдем зайдем. Их практически нет, как на «Невском», например. А, и зато есть большое количество местного населения да? Люди, которые там работают, живут, тусуются а, Вот для них я и создавала фанки-гуру Это интересные темы, которые мы затрагиваем с людьми Которых нужно, можно и интересно слушать да, Вот в этот раз у нас будет Татьяна Кетики Совладелец A Table, Которая находится как раз рядом с нами на Большой Пушкарской уникальные вещи из Великобритании, винтажные, привозят, реставрируют, продают. И Павел Ульянов, чьи регалии просто бесконечные, он тоже галерист, дизайнер, и он знаток скандинавской школы дизайна. Послушать о том, как они будут рассказывать, где брать винтажные вещи в России за рубежом, как их реставрировать, как их сюда ввозить, растомаживать, как их интегрировать в интерьер, в конце концов безумно интересно. То есть это не какая-то самолепная история. Я сейчас стараюсь уходить от мастер-классов, которые вот давайте налепим вместе пельмешки, а вот давайте булочки сделаем вместе с шеф-поваром с каким-то. То есть, если это не шеф-повар супер именитый, а действительно интересный, то, скорее всего, это, это, это не то совсем. И то именитые шеф-повара, они, как правило, не считают своим долгом кому-то раскрывать какие-то свои секреты. И выглядит это, в общем, как обычный урок кулинарии
1: у твоей бабули. Ну, зачем это? Это бессмысленно, я считаю. Саша, а вот тот формат мероприятий, который вы выбрали, я правильно понимаю, что он больше носит какую-то имиджевую цель, чем вот пополнить, не знаю, там чек здесь сейчас? Но пришли люди, они ведь не на заказы, да, тогда ужин и прочее. То есть это регулярная работа. Потому что я не раз сталкивалась с измышлениями на тему, что давайте мы будем собирать регулярные мероприятия, например, там, вечером четверга или еще хуже вторника, с тем, чтобы у нас поднялся средний чек вот выходной, и он вообще был. У нас будет стопроцентное заполнение зала, и мы даже пускать будем предварительные предварительной записи. Нет, мне кажется, это, это
0: что-то на грани фантастики. А- в нашем случае франкегуру он нас ассоциирует с какими-то вещами, которые нам близки. Да, то есть, когда люди составляют брендбук, они очень часто указывают референтные бренды. То, с чем они могут стать в один ряд и ассоциироваться. Так вот, дизайн... Винтаж, искусство, современное искусство, какие-то модные течения западные, европейские. Это то, с чем я могу поставить фанки в один ряд. Соответственно, проводя такие лекции, такие собрания, я просто показываю нашей аудитории, нашим гостям нашу позицию то, к чему мы стремимся, да, это дух и характер нашего бренда. Я же не могу подсесть каждому за столик и рассказать ему. Знаете, характер нашего бренда это такой молодой, сильный, открытый ко всему, новому, к развитию. Естественно, мне скажут, что мать сума, что ли, сошла, иди отсюда. Вот, поэтому так вот работаем.
1: А если, давай тогда представим начинающего пиарщика, видимо, еще и в начинающем ресторане. Вот выходят они на рынок. Что бы ты могла ему посоветовать? Я понимаю, что у человека будет сложный год, а возможно месяц, если они его протянут вообще хоть с какими-то успехами. Но вот что человеку делать? Куда ему бежать? Нет у него бюджета на то, чтобы ему войти в в СМИ, нет у него возможности активно запустить таргетированную рекламу в том же ВКонтакте. Но что-то делать надо. Есть места пустые, есть люди, которые нужно платить зарплату, есть пиарщик, на которого повесили заполняемость зала.
0: Прикольно.
1: Ну, у меня нет таргетированной рекламы ВКонтакте и Фейсбуке.
0: Также я не работаю со СМИ на платной основе. То есть я стараюсь создавать информационные поводы, которые их будут привлекать сами по себе. Но даже самый интересный информационный повод для СМИ – это не лакомый кусочек. Но, тем не менее, мы стараемся работать по поводу молодого пиарщика. Наверное, опять-таки, все зависит от целевой аудитории и от места дислокации ресторана.
1: Допустим, центр, допустим, любимый в Петербурге хипстеры.
0: Центр и хипстеры. Хорошо. Ну, соответственно, в первую очередь есть постоянная аудитория, которая в центре находится. Люди, которые там работают. Люди, которые там работают этим этим бы я и занялась в первую очередь. То есть я бы просто прошлась с сэмплингом с каким-то. Я бы, наверное, просто пригласила их. Пришла бы познакомиться лично. Молодой пиарщик, он является носителем бренда. Он лицо бренда. Он, отожде... он сам отождествляет все, что с брендом связано. Поэтому знакомить лично, он может расположить людей к бренду. Дальше, соответственно, запускается сарафанное радио таким образом. Да? То есть человек, который здесь работает, допустим, в соседней парикмахерской или в зоомагазине, он может посоветовать это другу друг другому другу и так далее. Дальше по поводу значит, хипстеров. Наверное, какие-то мероприятия, может быть, какие-то показы. То есть инструментарий Инструментарий в ресторанах он достаточно ограничен. Ты не можешь устраивать там безумных дискотек, не можешь устраивать там каких-то фэшн-показов, ты не можешь устраивать там выставки и галереи. На самом деле, то есть любая выставка, которая проходит в ресторане, это просто. Это просто все не то. да? То есть там стоят 3-4 арт-объекта, которые люди даже не могут рассмотреть, потому что они находятся рядом с чужими столиками. Uh-huh. Ну, представляешь, сидит компания, и если ты вдруг подходишь вплотную к их столику, чтобы рассмотреть картину, которая расположена за ними. Очень здорово. Бон bon аппетит. Соответственно, наверное самым лучшим будет считаться сарафан. Тот самый пресловутый, который безумно сложно запустить. Никто не понимает, на самом деле, как это сделать. И я еще не видела ни одного человека, который расписал бы механику степ-он, степ 2, степ... Ну и так далее, да? Ты, ты просто начинаешь говорить, приглашать, писать, рассказывать. Ты упоминаешь об этом в каждом возможном своем разговоре, неважно с кем. А, сарафан, в общем, так и запускается. Слухи, интриги, расследования. Вот ты являешься вот этой самой компанией НТВ, которая ходит и всем рассказывает, да вот у нас, а вот представляете, а вот мы недавно, да то ли еще будет, ой-ой-ой. И вот так вот ты работаешь в основном достаешь всех знакомых, они там закрывают тебя из ленты, скрывают, они не берут телефон уже в конце концов. Но тем не менее это запускается, это работает. И, может быть, человек не будет читать обновления на твоей странице, да, но когда встанет вопрос, куда пойти поесть на улице Радищева, допустим, он вспомнит.
1: Ну, я сейчас даже подумала, у меня есть пара знакомых, и продвигает как раз-таки вот этот хорик, сектор Хорики, я их не читаю уже, потому что это невозможно не читать. А, но я помню название и плюс-минус местоположение этого объекта.
0: Да. Есть а, такой эффект, он в конце концов срабатывает. А у меня есть ужасный знакомый, который постоянно меня, правда, не занимается благотворительностью, но это ни в коем случае не умоляет этого бесконечного Привет, поставь, пожалуйста, репост, давай поможем, давайте вместе. А я понимаю, что если я буду всем отвечать, да, конечно, у меня стена превратится просто в стену плача, скорее всего, потому что там котятки, собачки, маленькие детки. На фоне всего этого, а у нас новое меню, да? Да-да-да, на фоне всего этого нового меню это просто превращается в кошмар. Но, тем не менее, ты не ставишь репост, но ты запоминаешь все эти вещи. Ты можешь раздражать раздражаться сколько угодно, но ты об этом все равно помнишь.
1: Вот. Саша, а вот эту всю деятельность по продвижению ресторана, по работе, допуст, в социальных сетях, по порядку запуска тех или иных инструментов, надо ли делать ее интуитивно, реагируя на окружающую среду и на текущую ситуацию в ресторане, или стоит сесть, выгрузить все вообще из головы там, на несколько дней и написать планомерную стратегию продвижения заранее?
0: Естественно, куда же без стратегии. Первое, что делается при работе с молодым брендом, создается бренд качественный, где прописывается э, какой бренд, какая целевая аудитория, какая косвенная аудитория, да, помимо целевой еще существует, какие у них есть инсайты, что они хотят, э, зачем они к нам могут приходить, зачем не будут никогда приходить, как мы можем вплоть до языка все, да, то есть э, например, в Funky Kitchen э, нельзя произносить фразы стульчики, столики, окошечки, тарелочки, Это не про нас, то есть у моего бренда достаточно грубый мужской характер, это прям такой, если бы я стала описывать его как человека, я бы описала его как как такого парня в самом расцвете, там, 28-30 лет он уже начал достигать в карьере каких-то там невиданных успехов. Для него стали открытыми страны для путешествий, помимо Египта и Турции, еще там Центральная знаю, Южная Америка. И вся Азия, видимо. И вся Азия, да, он такой немножко экстремал в рамках разумного, да. Он любит жить, он наслаждается там каждым днем, живет здесь и сейчас. Соответственно, такой молодой человек он не будет употреблять слово «тарелочки». вот Поэтому ты прописываешь это все в брендбуке, чтобы коммуникация у официантов была прямая и ясная. Потому что самый главный носитель бренда – это не бренд-менеджер, это официанты в зале. Они очень часто меняются. Поэтому вот эта вот незыблемая библия «брендбук» должна быть всегда и везде... Всеми выучено, всеми зазубрено, все должны понимать, о чем там сказано. Дальше создается стратегия. Стратегия создается совместно с календарным планом. Календарный план у ресторана на самом деле постоянный. Там есть введение корюшки, масленица, Новый год, 1 сентября. Ты прекрасно знаешь, когда у тебя сезон банкетов, ты прекрасно знаешь, когда у тебя сезон свадеб и всего остального. Это прописывается на много лет вперед, да? От этого зависит проработки, введение нового меню, очень много всего разного. Плюс ты вписываешь туда события, которые проходят каждый год. Например, каждый год у нас проходит гик-пикник, Да. И очень хорошо было бы туда встать Своездной торговлей какой-то Да да, вообще любым удобным способом Там засветиться Это правильное место, собирает правильных людей Интересно, здорово, весело Дальше ты Добавляешь э, Уже какие-то события, которые приходят спонтанно Спонтанными являются Футбольные матчи Допустим, да, трансляция важных футбольных матчей Если у тебя их нет Это прискорбно Вот ты, конечно, не футбол-бар, понятно, не спорт-бар, ты не транслируешь круглые сутки, но есть какие-то вещи, как олимпийские игры вот сейчас будут. Ну, я думаю, что они будут везде. Mm-hmm. И это правильно. А потом есть события, которые там стихийно образуются. Это там восьмерки, джей-саммиты всякие разные, какие-то интересные события в городе. А вдруг свалились, на них надо быстро реагировать. А есть какие-то тренды, да, То есть там, я больше, чем уверена, в Нью-Йорке, который более живой город, люди, которые поймали волну, как назывался этот вирусное видео, там где люди, Гарлем Шейк, да? Да, 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 ну, да. Вот один из баров и ресторанов записывал Гарлем Шейк у себя на кухне с поварами. Трэш, угар, соответственно, люди отозвались. Ни в коем случае нельзя делать это в нашем городе. У нас такие вещи не работают. Я проверила на, своем, на, своем, на своей шкуре. Проверила. Мы завели твиттер для обезьянки. Uh-huh. Мы установили маленькую игрунку в ленинградском зоопарке. И завели для нее твиттер. писала отличный блогер. Веселые, острые фразочки. Было интересно, забавно читать. И реакция была практически нулевая. Хотя мы, в общем, занимались продвижением этой обезьянки, все было с ней хорошо, но, тем не менее, не отреагировали никак. В то время как в Нью-Йорке существует твиттер ползущий змеи, которая сбежала из местного зоопарка, который ежедневно пишет фразочки типа «Переползла Манхэттен, жарко». Так вот, эти твиты набирают огромное количество ретвитов, там, лайков, всего остального. Ну, видимо, это какой-то там уровень ментальности или еще что-то. С чем-то это связано. У нас это не работает, там это
1: работает на ура. Я помню, что еще есть в России Твиттер Камня. Он каждый день пишет, ну, сегодня ничего не произошло. Примерно раз в месяц у него появляются твиты, был дождь.
0: Ну, Шикарно. не могу сказать,
1: что прям космическая популярность у него.
0: Шикарно. Ну вот, а в, в других странах, таких как Америка, да, это как Штаты Соединенные, это набирает большие оборот Введение таких вот твиттеров, такие вот вирусные видео. Не про нас, не про нас, конечно.
1: Скажи, пожалуйста, по вопрос сложный, особенно учитывая отраслевую специфику, где можно получить какую-то информацию и почитать, может быть, что-то, с чем вот дальше работать. Вот сейчас мы с тобой говорим, да, это дальше очень классные вещи. Книг на эту тему хороших, ну вот я не в этой сфере, но мне глаза не попадалось. Я видела парочку переводов, это были переводы еще до 2008 года, 2012 года, ну, на первый взгляд, тоже не фонтан. Есть ли что-то действительно объективное и интересное, прогрессивное, как источник информации по теме продвижения сектора ходика?
0: Нету, и я думаю, делать этого не стоит потому что там слишком все быстро меняется. Хорика недалеко отошла от фэшн-индустрии, на самом деле. Поэтому у нас каждый сезон что-то новое, что-то интересное. Да, у нас есть классическое маленькое черное платье в виде Бифстроганова. Но все остальное постоянно меняется в какие-то разные стороны. Вот, допустим, 2-3-4, нет, наверное, даже 4 года назад, когда ты заходил в заведение, в котором была... Черная стена, она не белым мелом было что-то круто написано, ты думал, как это здорово, как это свежо. Ты сейчас видишь эту черную стену, ты видишь Я этот знаю, мест мел, 5-6. Да, вот
1: и ты говоришь, ну,
0: господи, ну, ребят, ну что, издеваетесь, что ли? Ну, блин, так нельзя. Соответственно, если написать вот это как инструмент, да, это будет уже ошибка. Он будет устаревшим очень быстро. Инструменты меняются каждый сезон. Они постоянно приходят новые, старые отмирают, возрождаются какие-то там еще. И вот эта история, а, картиночка, что наш пиво такое же холодное, как сердце твоей бывшей. А, известная картинка, кто-то в баре сделал, теперь все повторяют. Но нельзя так делать, это просто бесстыдно. Вот, а, поэтому, наверное, не пишут. А все остальные инструменты, они, они же стандартные. Они же для всех. Для любой отрасли. Это такой костяк, которому еще в институте обучали, да, там что пиар делится на внешний, внутренний, внешний состоит там. И пошло-поехало. Все. И дальше ты на этот костяк уже насаживаешь мясо. Мясо уже от сезона к сезону свое.
1: А где ты берешь идеи, чем ты вдохновляешься? Вот
0: именно ты в своей работе. Я сейчас хочу сказать, как великий художник, что я смотрю на капли росы там, на закате или на заре, и вдохновляюсь. Но нет, на самом деле, во-первых, я, естественно, как, как все подворовые идеи у более опытных, старших и интересных, да, там какие-то, которые уже давно были забыты, естественно, я их видоизменяю под себя. Иногда до неузнаваемости переделываю Но, тем не менее, я этим тоже занимаюсь Например, мне очень понравилась в истории, Ресторанная история до революционной России Был пример, когда в богатых трактирах Хозяин заведения, подавая устрицы к столу Или в мидии, подкладывал в ракушку Настоящую маленькую жемчужину И вот гость вскрывает свою мидию И, о боже, он находит там жемчужину Естественно, вопли, крики, радости я приходит хозяин трактира и говорит, ну, вам несказанно повезло, я от души, от всего сердца дарую это вам, а в знак моей признательности, это о том, что вы наш постоянный гость, соответственно, ну, чего, хороший ход, все правильно, все правильно сделал. Вот а, такими, наверное, вещами вдохновляюсь. Бывает, конечно, черпаю какие-то идеи из кино, из литературы, из каких-то там других вещей. А, очень часто помогают бесполезные лекции, семинары по пиару. Серьезно, то есть я не помню, чтобы я хоть когда-то там чего-то нового для себя интересного почерпнула, есть всего лишь несколько человек по пальцам, можно пересчитать, которые говорят действительно отдельные интересные вещи, все остальные в воду, в ступе, все как полагается, скучные кеси. и вдруг он говорит какое-то слово типа башмак. И вдруг у тебя в голове, значит, такая целая картина возникает, огромная выстраивается, Ну что там продолжать бубнить, говорить на сцене мутно в микрофон, а ты все уже в своих мечтах и фантазиях, уже все оспентило, уже <пишут> уже пишешь заявки на деньги. Ну вот. Соответственно, одно с другим никак не связано, но почему-то, вот как намоленное место, там, где люди генерят какие-то идеи, ты там тоже можешь их сгенерить. Вот.
1: Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре. Саша, спасибо большое за участие. Welcome. Я напоминаю, что в студии были я, Ника Зебра и Саша Гусева, бренд-менеджер кухни-бара Funky Kitchen Global Point Family. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru